0: Oi, eu sou a Isabela E eu sou a Monique E este é mais um Horrorizadas
1: Então, hoje a gente vai falar do filme Vivarium. Isa, conta um pouco
0: mais pra gente sobre esse filme. Então, é Vivarium é um filme de 2019, que foi dirigido pelo Lorcan Finnegan. Foi estrelado pelo Jesse Eisenberg e a Imogen Potts. É um sci-fi com terror psicológico. Provavelmente o filme não vai ser lançado aqui tão, tão logo, assim. Eu acho que talvez possa ir pra algum streaming, mas eu não sei também. Mas não tem previsão, previsão de lançamento aqui no Brasil, infelizmente, né? Bom, a história é basicamente assim. É o casal de namorados, né, o... Tom e a Gemma, né, interpretados pelo Jesse e a Imogen, eles estão procurando uma, uma casa pra morar e tal, e aí eles encontram um imóvel, assim, bem padrãozinho, assim, que não tem muito a ver com eles, mas eles resolvem dar uma olhada pra ver, né, qual que é, né, pra ver o que, que vai dar. E eles são meio que convencidos pelo corretor de imóveis a irem visitar o lugar e eles vão. Eles conhecem o lugar e daí, a partir daí, eles não conseguem mais sair de lá. É um condomínio com várias casas iguais e é um lugar que parece meio que um labirinto. Parece que não tem fim. Eles resolvem passar a noite lá e tentar sair no dia seguinte. Mas aí, depois de algumas tentativas frustradas, eles, eles encontram uma caixa na frente da, da casa, né? E essa caixa tinha, tem um bebê dentro da caixa, um recém-nascido. Com uma mensagem de que se eles criarem a criança, eles vão ser libertados. Sim, aí começam... É. Aí que começa estranho. toda... Isso. O negócio já, já é estranho na parte da imobiliária, né? Que é aquele... Corretor. Aquele homem, o corretor de imóveis. Ele é totalmente esquisito, né? Não tem... Ele é bem estranho, assim. E o lugar que eles vão também é muito estranho. Porque parece um cenário, né? Um lugar, assim, muito art... Artificial. Bem coisa de, de cenário, de novela, sei lá, uhum. um negócio meio estranho, assim. Então, é,
1: eu acho interessante falar que, no caso, o diretor Lorcan Finnegan e o Garrett Shanley, que assinaram o roteiro de Vivarium... Eles já trabalharam juntos outras vezes. Primeiro eles fizeram uhum. um filme chamado Without Name. E também dirigiram um curta chamado Foxes. Onde a gente já consegue ver, pegar alguns elementos que estão em vivário. Por exemplo, em Fox também tem isso de, de casas no subúrbio. Todas iguaizinhas uma a outra. O casal do, do Curta Fox, eles também estão basicamente sozinhos. Embora... Até por ser um curta, não tenha muita explicação do porquê, só tem eles naquela vizinhança. Também tem umas críticas em escondidas que parece que é algo muito presente no trabalho desses dois. Não sabemos se mais pra frente, quando eles separarem, digamos assim, nos trabalhos mais individuais uhum. só,
0: se isso vai continuar. É, uma característica deles, né Ah, eu acho legal quando você Vê um trabalho de um diretor que tenha Uma assinatura, né, alguma Uma identidade própria, assim eu acho interessante, se eles continuarem nessa pegada Ela vai ser legal, né, se eles não forem pra um negócio Mais genérico, não sei, eu gostei Dessa, desse molde, assim De, de filme que eles fizeram Eu gostei bastante, sim, espero sim. que Os próximos, se eles forem fazer alguma coisa juntos De novo, seja nessa pegada também Porque Vivarium é um filme muito Eu achei, assim, muito original, por, por por mais que a temática seja é, não vamos falar aqui agora exatamente qual é a temática mas é uma coisa que você, que todo mundo já viu, mas eles conseguiram aproveitar muito bem, né? Fazer uma coisa bem original, né? É uma coisa é, é extremamente original e eu, eu ouço dizer que é, é um dos filmes, um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Eu achei muito genial esse filme. Eu gostei, eu gostei muito, muito mesmo, e foi eu fiquei, eu, né? foi um desses filmes que durante vários dias eu fiquei
1: pensando e do nada vai né, em alguma coisa sentia assim, tinha passado com eu falava nossa, não tinha reparado isso
0: faz total sentido no contexto mais sim, eu acho que quanto mais o filme tem isso, essas camadas, mais genial ele é, cada vez que você assiste ou cada vez que você escuta alguma coisa dele, lê alguma coisa, você descobre uma mensagem que o diretor quis passar, isso é muito legal, eu gosto muito. Sim,
1: sim, tanto é quando eu vi na segunda vez, não foi aquela coisa entediante de tipo, ah, eu já sei de tudo que vai acontecer, tipo, foi uma, uma uhum. possibilidade de pegar coisas que eu não tinha pego de primeira.
0: Sim exatamente, é bem isso é um filme para assistir mais de uma vez, porque assim, é, eu sempre gosto de fazer isso quando eu gosto do filme né se eu não gosto, se eu, se eu já de cara eu vejo que o filme é ruim na primeira vez eu não vou reassistir, só depois talvez depois de anos, pra ver se eu mudei minha percepção, alguma coisa assim, né mas Vivarium é diferente, é um filme que eu já gostei e eu achei que seria interessante ver de novo, pra captar mais coisas porque é, meio, é muito difícil você ver um filme de primeira já, já entender tudo e captar todas as mensagens e conseguir entender exatamente o que o diretor quis passar, né, não que, não que o Vivarium te dê todas as respostas e você vai não que, na verdade não é a intenção do diretor de dar todas as respostas desse filme então você não vai, não, não pense que é um filme assim, que vai explicar tudo, que não é, né, Sim. ele é bem ele, ele explica o suficiente ele te dá as respostas suficientes assim, o necessário Sim, é, eu
1: acho bom isso quando ele não fica se estendendo demais em assuntos que nem vão ser relevantes pra trama Seria só uma explicação é. por explicação, assim. E é legal quando deixa essas coisas Sim. um pouco... Não, não que sejam pontas soltas, mas que deixam pro imaginativo do espectador, assim. Não subestimam é. a nossa capacidade de pensar, de teorizar e tudo mais. É, é, eles fizeram um Sim. bom trabalho nesse aspecto. Aviso. Este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme
0: antes de ouvi-lo. Bom, então... Dá pra gente começar a falar da, da abertura do filme, né? Agora se, aprofunda, se aprofundando um pouco mais na história, né? É, a gente já começa incomodado né, com a abertura ali. Porque, assim, é um filme que vai te incomodar do início ao fim. Tem umas cenas bem angustiantes, mas o começo... É uma cena bem estranha de, de se ver, né, não é, não é uma cena muito agradável, né, que são os passarinhos sendo expulsos do ninho, né? dois passarinhos sendo expulsos do ninho por um outro pássaro, né, são todos recém-nascidos. E aí, eu achei essa cena, assim, bem estranha, mas... e cruel, né, na verdade, só que ela é muito importante pro filme. Só que, E, assim, eu, da primeira vez que eu vi, eu não entendi, sabe, tipo, muito bem... O que, que aquilo queria representar, mas eu sabia que tinha alguma importância, mas eu não sabia exatamente o que. Aí depois eu pesquisei e tal, o, o que pássaro que era aquele, o comportamento. Então, daí, daí faz todo o sentido, assim, na, pra trama.
1: Sim, e o que eu achei engraçado é que na primeira vez que eu vi esse filme, depois que acabou, eu tinha completamente esquecido dessas cenas iniciais, da abertura, né? Aí depois vendo, Sim. eu no aplicativo de discussão sobre filme e tudo mais, aí eu vi alguém falando do Cuco, aí eu, gente, é mesmo, aí eu lembrei da cena que acontece depois da, da abertura, no caso, que a, a, a Gemma, a personagem da Imodine, ela uhum. explica para uma criança, do, do uma criança que questiona para ela do porquê que o passarinho estava ali no chão morto, e ela fala que alguns cucos, no caso, eles expulsam, alguns não, todos, eles, Sim. a fêmea coloca o ovo no ninho de outros pássaros e aí quando o, o bebezinho ele ele nasce, tal, ele acaba expulsando a ninhada verdadeira
0: e uhum.
1: empurrando para ele ser alimentado, Sim.
0: né? É. é tipo ela ela não ela não ela não explica muito, né? Ela só fala que o cuco pode ter sido um cuco que derrubou os filhotes. E ela fala que eles precisam de um ninho, só que ela não dá muita explicação, assim, ela, né, tipo, ela só fala que é um cuco, que é pode isso. ser um cuco, né, mas daí, tipo, meio que assim, se você sabe o que esse pássaro faz, a, a, né, a tática de sobrevivência dele, você, você já, já entende bastante, não, tem que ser que nem eu, fui, depois eu fui procurar, né, tipo o que, que eles exatamente o que eles fazem, que pássaro que era aquele e tal, porque daí faz todo sentido com esse negócio que você falou do, do, de, de colocar os ovos no ninho de, de outro pássaro pra poupar de, 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 de ter que cuidar, né, do filhote. filhote né, Isso. enfim mas eu acho que essa parte dá pra gente falar mais pro final também, né, pra, pra comparar com o restante do é assim, do mas... filme, né uhum. que faz totalmente sentido depois que você Entende o que está que acontecendo no filme. Né? Essa
1: parte do cuco é interessante porque foi meio que a sementinha da, da ideia do filme Vivarium. Porque o Lorcan, numa entrevista, é. ele comenta que a ideia começou a surgir depois que ele assistiu um documentário sobre cucos da BBC, dirigido pelo David Attenborough. Eu provavelmente falo esse nome. Né? Ah,
0: tá. <risos> Attenborough, acho que é Attenborough, sei lá. Pode ser. É, David Attenborough whatever
1: e, e é interessante que ele levou isso pro filme e explica muita coisa
0: mesmo ao longo sim e daí é, logo depois né que ela, que ela explica pra garotinha que a que o pode ser um cuco é a garota fica triste não se conforma né né porque que o cuco não, não 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 faz o próprio ninho Aí ela fala, porque é a natureza dele, as coisas são assim e tal. Aí meio que dá aquela resposta genérica, né, conformada, que é, tipo, aceita, que é melhor, que não tem muita explicação, é assim, que eles é assim que eles fazem, né? E isso também acaba refletindo no final, né? A Gemma acaba levando uma, uma resposta dessa também, né? Daí, voltando um pouco, né, para o começo de novo, o, aí aparece, né, o namorado dela, o, o Tom, Logo no começo você vê que ele, ele e ela são bem diferentes, né, eles são um casal assim, eu achei eles bem diferentes de personalidade, tipo, no começo já dá a, entender, já dá a impressão que ele é um cara meio imaturo, meio brincalhão demais, assim, né, meio bobalhão, assim, eu achei. E ela é mais, sei lá, tem o perfil de ser uma pessoa mais responsável, mais madura, não sei, né, tipo, no começo, assim, eu achei, eu achei ela, eu não sei se é porque, ah, no começo ela tá lá dando aula, né, com as crianças e tal, dá, dá a entender que, tipo, ela é uma pessoa um pouco mais, assim, paciente, talvez, né. Uhum. calma, meio... eu não sei eu, eu, eu não sei, é a primeira impressão que eu tive dela, né, assim, e daí eles vão, né, aparecem eles entrando numa imobiliária, não dá pra saber onde é que era, nem nada, né, ela só filmada de dentro, né, isso também achei, achei um pouco curioso, porque não dá pra saber onde é que ficava esse lugar que eles foram, né, visitar com essa imobiliária, não tinha nome também, né é muito estranho isso, não, não sei se, se é o nome do, do, do conjunto lá, o Yonder, né, não sei se é esse o nome da, da imobiliária ou, ou se é só o nome do lugar que eles estão divulgando, né? Não dá pra, não tem uma fachada, né, o lugar. Você já não sabe muito bem onde é que eles estavam, assim. Né, mas dá a entender que era um, um, um lugar tipo com bastante gente, um lugar comercial, assim, algum lugar que tinha outros comércios perto, né? Devia ser um lugar bem acessível, assim, pra chegar, né? Uhum. Aí eles são são atendidos por um cara extremamente estranho, que eu comentei com você que eu achei bem estranho ele, ele convencer o, o, os personagens a irem até o lugar, porque eu particularmente não iria não, não. jamais iria para um lugar com esse cara né? o Martin, né, o, ele é totalmente esquisito, não é um cara simpático, nem, não é nem um pouco convidativo, não dá vontade nem um pouco de saber o que, que o cara tem para oferecer, ele não Sim, tem mas... nem, nem por filho de, de corretor, né? É aquela pessoa que te assusta,
1: assim, que você fica olhando você... Isso não é normal, sabe? Isso, isso não é uma pessoa normal.
0: Sim, ele te... dá pra ver que ele tá forçando uma situação, né? Ele tá tentando forçar alguma coisa. Tanto é que quando eles aí já estão no imóvel, você começa a ver que ele tenta imitar o Tom e a Gemma em algumas coisas que eles falam, né? Parece que é debochado, mas não. É, um ne... é aquela coisa de tentar imitar, tentar ficar o mais próximo possível de eles, assim, tentar é, não sei, uma, tentou imitar, mas não conseguiu, né? Ficou Sim. mais estranho ainda. É
1: aquela tentativa de, de, de aproximação, onde ele começa, ele chega a imitar uma, uma frase inteira dela, depois que ela responde, e de uma forma muito esquisita, Sim. como se fosse uma criança, assim, que vê um adulto fazendo alguma uhum. coisa e
0: faz, tenta reproduzir igual. É, é meio Sim. esquisito toda a situação. Naquela parte não dá muito pra entender, né? Por que, que ele... Será que ele é debochado mesmo? Que que se, qual que é desse cara, né? Não dá pra entender. E, e assim, eu, eu achei que o lugar que eles foram não tinha nada a ver com eles também. Tipo, o corretor fala que é um lugar ideal pra, pra começar a vida, pra criar uma criança e tudo mais, né? Casais que estão iniciando a vida juntos. Mas, assim, eu, eu achei o lugar tão nada a ver com eles, né? Não tinha o perfil deles, né? Eu achei bem... Bem estranho, assim, inclusive. Não tinha um perfil deles assim é um de ponto, casal jovem sei lá é não sei.
1: um ponto interessante porque eles estão a maneira como eles se vestem a maneira como eles se comporta tipo são dois jovens assim não largados não é essa a palavra mas tipo mais espojados e tal e o condomínio? E o Já é toda aquela coisa, tudo igual, sabe? Como se fosse aqueles comerciais Sim. de margarina, onde vivem aquelas pessoinhas felizes e robóticas e esquisitas. Parece que é, é uma
0: perda total de então... individualidade, né? Exatamente. Tanto é que, eu não sei se você lembra dos dos casais que, que, apare, que aparecem depois, que ela vai, ela meio que encontra uma falha, digamos assim, na simulação, uhum. e, e ela entra, né, naqueles outros ambientes. Dá a entender que são casais mais velhos que estavam ali. Não sei se você reparou nisso. Eu
1: reparei, mas eu acho que, no caso, a primeira que ela encontra, aquela mulher... Na, na mesa ela parece, assim, ser mais velha. Só que aí depois tem um casal que tá no quarto e eles parecem mais jovens. Eu tive a impressão deles hum, ser mais ou menos tá. na faixa deles, entendeu? E aí depois tem o um cara na banheira é. que já parece mais velho também.
0: Uhum. Então pode ser que seja, assim, tipo, quem aparecer lá, né, eles... É. Contanto que seja um casal. levar, né, e tal, né? com todos que É, são casais. sendo casais não importa, né? Exatamente. Aí eles indo para lá também tem uma coisa interessante que é a, a música, né, que toca, que também a gente não repara muito nas trilhas dos filmes às vezes, né? Mas sim. tem tem muita música que quer passar alguma coisa, né? Tem tudo a ver com, com a situação do filme em si. Ele vai
1: até a casa, leva o, o casal até a casa e ele simplesmente desaparece, sim, sim. né? E aí o casal uhum. começa a... Procurar ele e tal, aí decidem ir embora naturalmente, né? Tipo, o cara desaparece. Sim. Vamos dar o fora daqui e eles simplesmente não conseguem sair. Eles ficam mudando de direção, assim, tentando encontrar qualquer ponto diferente, mas eles sempre acabam é uhum. em frente à mesma casa, número no 9, do qual eles foram levados pra conhecer,
0: né? Nesse ponto, você já começa a criar teoria, né? Uhum. Nossa, os caras estão dando mil voltas e voltam pro mesmo lugar. Epa! Sim. Já, você já vê que não é, que já tem algo anormal acontecendo. Eles, já, eles não estão no ambiente normal deles, assim, em qualquer lugar. Eles estão em outro lugar, né? Uma coisa que eu gostei do
1: filme é, no caso, essa, essa fluidez entre ser um thriller psicológico e ser de sci-fi, assim, de ficção científica. Eu acho que, no final das contas, apresentou muito bem as duas coisas. Quando eu terminei de ver, na primeira vez, para mim era um filme de sci-fi e pronto, acabou. Tanto é que eu comentei que eu tinha esquecido completamente da cena do Cuco e pra mim aquilo, tipo, só foi ter uhum. significado quando eu comecei a tentar analisar as críticas e tal. Eu dei uma olhada nas entrevistas. Inclusive, as entrevistas ele falava uhum. mais dessa parte psicológica de críticas do que do, do sci-fi em si. Eu não vi nenhuma, basicamente, nenhuma uhum. entrevista em que ele se referia à, à parte do sci-fi, sendo que é bem evidente.
0: Sim. Eu, eu levei o filme como um sci-fi, até levei, mas eu não tirei uma conclusão muito clara do que era o Criança, entendeu? Assim, uhum. eu, eu, eu fui mais pro terror psicológico pelo que eles estavam passando, pelos momentos que incomodaram no filme. Aí eu, eu levei ele mais pro terror psicológico. Sim, e a criança basicamente...
1: A chegada do, do menino é basicamente o que basicamente tudo começa a acontecer. Ele é um menino muito estranho, é, robótico, assim, basicamente Sim. que nem o corretor. Você lembra dele logo na hora.
0: Sim, o cabelo, né? O cabelo.
1: O vestimenta, né? uh, o comportamento. Sim. E uhum. assim, dá um, um salto temporal, né? E logo que dá esse salto, a gente descobre algum na mesma. na próxima cena, basicamente, que se passaram 98 dias. E a criança que era um bebê Agora já parece ter uma criança de 7, 8
0: anos É, você vê que a criança cresce muito rápido, dessa você já sabe Que tem alguma coisa muito errada E, e o Tom ainda fala, né isso, é, isso não é uma criança Quando a Gemma fala que a criança fica observando eles Toda hora Quando ela usa
1: pronomes, quando ela fala ele Ou a criança, ou o garoto Eles falam, tipo, para de se referir assim Tipo, não é uma pessoa
0: uhum. Isso, sabe Isso não é, uhum isso não é um garoto, uhum. porque ele, ele tá realmente copiando tudo, imitando tudo, é, observando cada detalhe, e daí isso já, já, já dá uma pista também do que de fato tá acontecendo ali, eles estão sendo observados, estão sendo estudados né, por alguém, uhum. né, já, já começa a aparecer mais teorias, né? É,
1: e uma coisa que eu achei interessante do garoto, nessa fase em que ele ainda tá nos 7, 8 anos, é que assim, ele grita para conseguir as coisas, né? Ele fica gritando interruptamente Sim. assim que vai, por exemplo, eles alimentem. E eu achei interessante, uhum. se for pensar que ele desenvolveu muito rápido, em 98 dias, no caso, pra se manter 7, 8 anos, eu fiquei pensando se talvez ele não tivesse mantendo um comportamento de da fase de bebê, sabe? Porque normalmente quando um bebê chora, você Sim. sabe que tem alguma coisa errada. Então, você vai lá, alimenta, vê se precisa ser trocado, Sim. ser limpo. E, e continua nisso. E é, e é esquisito.
0: Sim, Sim, é estranho porque, assim, é, eles querem aprender a, a, o nosso comportamento, mas eles têm muito menos tempo para isso. Não é que nem a gente. A gente com 7, 8 anos já não tem esse comportamento, porque a gente levou 7 anos para ter uma, um pouco mais de maturidade. Eles não. Uhum. Mas também tem, ele gritar. Também faz todo sentido com o passarinho, né, cara? Porque o passarinho também, ele fica berrando pra, pra, pra ficar com fome, né? Sim. Aí a, 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 o. Exatamente, aí a mãe lá vai lá e dá a comida pra ele, ele fica aquela boca aberta até conseguir a comida e ficar berrando também, né? Tem, tem esses. Também tem o comparativo com o pássaro. E a questão do pássaro cuco também crescer muito rápido, né? Que você uhum. tinha comentado. Isso mais
1: rápido no caso e do da... que os. O, os
0: pássaros dos quais eles roubam o ninho, no caso. E também, é, aí também tem uma, uma questão também que eles tentam ali viver uma vida normal por algum, alguns momentos, né? Tipo, estão tentando criar uma rotina. Eles acordam, vão escovar o dente, vão tomar café, vão dar café a criança, aí o Tom pega e sai, tipo, meio que como está indo pro trabalho. Mas não, ele está indo cavar o buraco. Ah, mas uhum. meio que eles tentam criar uma rotina Que daí faz aquela analogia com a rotina Da família, normal, né O cara tá indo trabalhar e a mãe está em casa Cuidando do filho, né, fica aquele negócio aquela Talvez uma sátira Ou uma, uma, uma crítica, né a, a um padrão de família Já estabelecido, né, não sei que daí o, o, o Tom Começa a achar uma, uma maneira de, sei lá, de passar o tempo dele e, e ele meio que fica obcecado, né? Em cavar o buraco, porque ele acha que aquilo vai dar em algum lugar. Daí ele cria essa obsessão e isso vai afetando os dois, né? Você vê que o casal começa a...
1: Uhum. Sabe o que eu pensei agora? Que pra mim o Tom, ele... ele personaliza muito as sete fases do luto. Porque, por exemplo, eu tava até abrindo o Google aqui para conferir quais eram as sete. No caso, primeiro o choque de ter uhum. se encontrado naquela situação. Depois a tristeza uhum. de, de perceber que, que vai uhum. ficar ali, que não tem saída. Pois entra na sim, negociação. Eu então, acho que talvez de tentar lidar com a situação ali. A raiva, quando ele começou a criar um ódio absurdo pelo menino.
0: A depressão. É verdade, tem todas Mesmo essas esperança. fases. Sim, eu
1: acho que é pra, dá pra tirar isso dele,
0: principalmente. Sim, ele, ele, ele é o que menos consegue lidar com a situação, porque a Gemma ainda ela cria um certo laço com aquela criança estranha, mas ela também depois vê que, que, não é bem, que, que, que a criança realmente não é é uma criança assustadora, né? tem uma cena que a criança faz um negócio bem estranho com, a, com o pescoço, ela, ela, ela chega a criar um, um vínculo com a criança e o Tom não, né? Ele não chega perto. Sim. Aí tem, pode também, aí entra várias, várias analogias, né? Tipo, o, o pai responsável, que só a mãe que cuida. Também dá para entrar mais a fundo ainda nas, na, nas críticas sociais, né? Tipo, nas, nas analogias que dá para fazer com, com o comportamento do Tom nessa situação toda. Demonstrou mais ainda que ele era imaturo e não estava preparado para lidar com as situações. E aquele lugar é uma, é uma simulação da, da vida, num, num, acho que num nível muito mais difícil, né?
1: No caso, ele mostra é mostrar o absurdismo assim, da vida e das situações,
0: amplificando tipo, toda a
1: realidade ao máximo, sabe?
0: Sim, 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 e de, daí ele ainda se torna violento, né, com a criança e com ela, tipo, ele tem uma cena que ele, ela fica no chão, ele fica em cima dela, não deixa ela sair do chão, né, e tá, meio que usa força física, né, contra ela, pra ela não ajudar a criança. E, e assim,
1: Linda. eu acho que é interessante, da, no caso da Gemma, dela aparentar ser mais paciente, que querendo não, o que que ela era antes de entrar na situação, ela era é uma professora de primário, né? Eu acho que ela sim, sim. deve ter sido, além dela ter mais paciência para lidar com uma, com uma criança em formação e tudo mais, é, também tem a questão de que eu acho que deve ser difícil desassociar no caso, olhar para aquele menininho ali Que ele parece uma criança, tipo Perfeita, assim, você tá olhando Mas
0: sim, sim. ele não tem um comportamento
1: De uma criança normal, então você só tenta contornar Tanto é que depois tem uma cena Que ela fala, tipo, você é um mistério E eu vou tentar desvendá-lo
0: e, e assim, dá a entender também que a criança Por algum momento, cria algum laço Com ela, né, porque eu acho que Por mais que a criança não seja uma criança humana é, é, Ele deve ter Algum sentimento ali, porque é a primeira Pessoa que ele viu, talvez, né Ou que ele lembra que viu E, e ela acaba criando um laço com ele Porque ela vê que o Tom não tá, tá meio, Só liga pro buraco Aí ela deve se sentir sozinha e quer ter algum vínculo com alguém, já que o namorado dela não, não tá mais tão presente, né? Então ela acaba também, por conta dela ser mais, mais fácil de lidar com crianças, ela também acaba tendo que ter alguma coisa pra fazer, né? Por, sei lá, já que o namorado dela só fica cavando, né? Não fazem nada juntos mais. E aí é quando, basicamente, quando acontece uma coisa importante...
1: Que o menino some durante um, um período de tempo e quando ele volta, ela uhum. consegue tirar dele que ele encontrou alguém. Só que ele não está. Sim. Ele não pode falar quem é essa pessoa. E num joguinho uhum. infantil, que a gente percebe até um, um pouco de, de ingenuidade da parte dele, ela uhum. vai perguntar: tipo, ah, você consegue imitar? Você consegue imitar o Tom? Consegue imitar um cachorro? E ela, você consegue imitar a pessoa que você viu hoje, e aí o menino, ele se transforma, e assim, não uhum. comportamentalmente ele começa a agir como uhum. se fosse um animal, e aqui a parte da, do pescoço dele começa a, a inchar em, em duas vozes, lembra um sapo, né, que ele fica fazendo bem uhum. negócio embaixo da boca, assim, e aí ela fica desesperada, Sim. obviamente, tipo, acho que é ali que cai a ficha, tipo, não dá, eu não consigo, eu tenho medo disso.
0: Sim. E tenho. aquele barulho, aquele barulho que ele faz é o mesmo barulho que o Tom escuta uma vez, você lembra? No
1: fundo do buraco, Que o, buraco, o Tom né? escuta,
0: ele escuta no fundo do buraco e ele escuta, se não me engano, dormindo na cama, ele tá do, dormindo e ele escuta esse barulho também. É, a, quando o menino volta, ele volta com o livro, né? Uhum. Aí quando a gente, quando ela abre o livro, fica mais um negócio ainda, mais uma pista, né? Do que, que tá acontecendo. Além da criança ficar vendo aquelas imagens loucas na TV, você vê que no livro tem as mesmas imagens, né? E tem a, os outros símbolos também, que não, não são fáceis de entender. E tem um, um desenho de uma cabeça com aquele pescoço estranho. Sim. Aparece esse desenho, e aparece um desenho do. Parece tipo um... O um, de como o ser humano se reproduz. Que ap aparece o, o, o homem e a mulher. Aí aparece três planetas. Não sei se são três planetas. Eu entendi que eram, tipo, três planetas em cima, assim, sabe?
1: Uhum. Não, o que eu achei interessante, para falar a verdade... Eu acho que eram gametas. Tipo, como se fosse uma espécie de... De codificação genética e tal. E aí, mais para baixo, tem uma imagem... Com, com dois... Aparentemente dois adultos. Provavelmente dois seres humanos... E é curioso porque eles não têm tensão uhum. e eles têm um X no rosto. E aí no meio uhum. deles tem uma criança, um menino, bem Sim. parecido com, uhum. com o menino da, que tá vivendo com eles. E tipo, já tá com feição e tal, era como se estivesse focando realmente na raça deles ali e não no, nos dois meninos uhum. que estão criando. E depois disso tem mais um, um salto temporal, né, que aí no caso o menino uhum. já é um homem, adulto crescido. Uhum. e ele continua aparentemente todo sim, sim, Santo sim. dia, ele vai encontrar alguém mas a, a Gemma, ela nunca consegue ir atrás dele e é. aí isso já mostra o tom completamente debilitado, ele tem uns hematomas nas costas o que eu cogitei foi uma espécie de, de desnutrição, porque assim, eles comentam ao longo do filme de que as, a comida ela não tem gosto, não, não tem gosto de nada, tudo que uhum. é exatamente igual, não tem gosto nenhum então talvez só seja umas coisas que, que pareçam comida humana, mas que seja mais pra alimentar, pra nutrir o menino do que os humanos em si entendeu? Então eu acho que assim era só desnutrição, assim muito tempo sem nutrientes é. o Tom morre e aí a Gemma fica em choque e tudo mais ela, ela pede pra, pra deixar eles entrarem, porque o, o menino que agora já é um homem, já tá lá dentro ele não, não abre a porta deixa eles lá fora e aí, ela dorme no carro. E aí, no outro dia de manhã, Sim. quando ele tá saindo, ela vai meio que escondida, assim, atrás dele e ataca ele. Um, um acesso de raiva. Ele se assusta, né, com aquele ataque repentino. E ele corre de uma maneira muito estranha, que pra mim parece um lagarto. Ele simplesmente levanta, assim, o... Para... Peito? Não...
0: Meio, então, fio, meio fio? Isso.
1: Isso, ele chega assim meio no fio. meio fio, levanta assim, como se fosse isso. a coisa mais normal do mundo. Esse fio, um
0: fio. Tipo como se fosse um tapete, sei lá. Isso, isso parece né? muito um tapete.
1: Aí a gema vai atrás, uhum. né? Ela consegue enganchar. É, a...
0: é, é, sim. A picareta ali consegue entrar e aí começa a ficar muito uma viagem de Dorgas. Parece uma falha, parece, ou parece, tipo, como tudo é feito, tipo, ou talvez o, o, uma, uh, as realidades que eles tipo, paralelas que, eles, que aconteceram ali. É, então, eu fiquei em dúvida
1: se no caso aquilo dali era uma espécie de, de portal multidimensional de se tudo aquilo estava acontecendo ao mesmo tempo, em realidades assim. É diferentes, é. ou se era realmente uhum. uma questão de, quase que de viagem ao passado, de, de como se aquilo tudo tivesse gravado ali na, naquela simulação uhum. e ela tivesse conseguindo ter acesso
0: é, não fica claro, porque eu, eu acho que mistura tudo isso, mistura Loop temporal, por, pela questão do, do deles ficarem dando volta e voltarem sempre no número 9. Então, a gente não consegue muito saber o, o que, de fato, eles estavam fazendo ali. Se, se realmente cada casa ali tinha alguém, e só que eles não conseguiam se ver, porque eram realidades diferentes, paralelas, como você falou. Ou se realmente era só uma casa por vez.
1: Eu acho que é uma vez por... é, é um de cada vez, sabe por quê? Porque me parece que eles ainda estão hum. evoluindo... Essa parte de assemelhar a, a um ser humano. Porque, por exemplo... O corretor ele era super hum. estranho. Assim, Você ainda percebia que ele não era uma pessoa normal. Sim. Já o menino, quando ele cresce... Sim. Ele já está um pouco mais acostumado com a humanidade. Por exemplo, ele já começa a entender a ironia. Ele já não fala de uma hum. maneira tão robótica. Então, quando ele chega na, é. na imobiliária... E aí que o, que o corretor antigo simplesmente morre... E ele ocupa o lugar pra mim é como se fosse uma versão assim, mais atualizada melhorada, até eles, isso, até eles atingirem o um nível de perfeição, entendeu e trazendo, assim, um pouco da, da simbologia do culto, da natureza do culto, talvez fosse só uma questão de, de sobrevivência pra eles assim, como se eles, pra eles sobreviverem eles precisam parasitar outro lugar, tipo, outro ambiente, outra raça fazendo essa analogia com o que a gente uhum. viu no início do ah, filme, é. né é
0: such a mystery. You're a mystery, and I'm gonna solve you. I'm a mystery. I'm a mystery. Eu acho que agora é um bom tempo para gente começar a analisar
1: simbolismos. Alguns símbolos são apresentados ao longo da, do filme, da narrativa toda, e que justificam o que acabam agregando um significado muito importante dentro da, da narrativa. Como, por exemplo, acho que o próximo filme Vivarium, né? O Vivarium, a gente pensa em viveiro, uhum. é aquela coisa enclausurada, onde você mantém um, um controle do que tá acontecendo ali com a sua, com a sua espécie, com o seu pet, Sim. não sei exatamente. E, e faz muito uhum. sentido a gente pensar naquele todo condomínio, onde eles provavelmente estão Sendo mantidos e, e controlados e, e observados a todo momento
0: Exatamente E o significado de yonder Eu pesquisei Significa além Será que dá pra tirar alguma coisa nesse sentido? Pode ser é assim que Não sei eu, tipo, Né? Eu
1: viajar muito no sci-fi pensar em, em alien e tudo mais de repente pode ser uma, uma hum. pós, assim, uma pós espécie desse, dessa intersecção entre a humanidade e essa, essa outra raça alienígena, sabe? Não sei o primeiro Mas, corretor, o ele corretor? até fala sobre uma, uma miscigenação assim, de que vai ser muito diversificado, então de repente o projeto inicial é. daquilo poderia ser várias raças,
0: tudo junto assim. e é, muito, é muito doido porque parece o Yon esse Yonder parece ser um lugar muito fácil de entrar, né? Porque não tem portão, não tem nada. E parece que é num lugar assim, acessível até. Que não é muito demorado pra chegar, né? E também tem a simbologia do número 9, né?
1: Eu eu não entendo nada de numerologia, mas o número 9 é, é um símbolo que fica constante nessa... no filme, né? Tanto é que logo no início uhum. o corretor leva até eles ao 9, ele fala o número 9 não é um número de inícios. Essa casa é para sempre. Quando ele fala que não é um número de início, que uhum. na segunda vez que eu revi, eu pensei, então pode ser que já tenha tido os oito, sabe? Mas aí eu fui uhum. procurar sobre a, a simbologia, a numerologia do nove. O primeiro link, realmente, que eu abri assim, eu não tenho dúvidas, então se alguém entender e se tiver errado, conta aí pra Nossa. gente, né? Mas eu encontrei um trecho assim. Toda manifestação do universo passa por nove estágios. A gestação humana dura nove meses. Nove é o número que finaliza os elementares, pois é é o último, o mais elevado, assinalando o final de uma fase, e ao mesmo tempo marcando o começo de outra, a passagem das unidades para as dezenas. Isso também corro uhum. de repente, corroboraria com, com, aquilo, com aquela teoria que
0: eu falei sobre uma pós-espécie, né? E o, a gestação humana dura nove meses, como você falou ali, tem, tem tudo a ver com, com a simbologia de que eles podem ter ficado nove meses naquele lugar, que, que é o tempo que a criatura tem, é, desenvolve o suficiente pra poder Sair dali e, tipo, viver a vida No caso, é, comparando com Uma criança que fica nove meses na barriga E sai pro mundo Eu acho que também pode ser uma analogia
1: Outra coisa, no caso do Cuco Foi bem evidente, que a gente falou ao longo de, de estudo, você chegou a comentar uhum sobre a música que que toca se eu não me engano essa música tá até no nos trailers que quando eles estão indo pro condomínio eles ficam cantando uma musiquinha que eu acho que o nome é "Route uhum. a Message to You" do uhum. Dendi e a letra uhum. assim ela, ela só uhum. tem basicamente três trechos assim dois trechos e o, o terceiro seria o refrão uhum. a tradução assim seria pare com essa correria é hora de fazer o certo pare com essa correria fazendo problemas na cidade você está envelhecendo a cada dia, você quer pensar em seu futuro, ou você pode acabar na prisão e você vai sofrer. E eu acho que essa música essa entra muito na parte já da, das críticas, de que eles são um casal jovem, e jovens de maneira geral, assim, pela, pelo construto social, a gente às vezes fica com essa ideia de que a gente tem que seguir uma, uma ordem de fatos, assim, quando você atinge a vida adulta, aí você tem que casar, e aí você tem que comprar uma casa, ter seus filhos... E, tipo, se você não seguir uhum. essa ordem, você vai ser uma pessoa, tipo... Não completa, ou não realizada. Frustrada. Frustrada, isso.
0: E essa música, é. eu acho que ela Fracassada. fala isso. isso. E ela fala muito sobre isso. Sim. E, inclusive, casa muito bem com o momento que ele... O momento que ela toca, né? Que eles estão indo pro lugar. Tudo a ver, né? Você tem que pensar no seu futuro e tal. Tipo, parece que... É da uma propaganda ali, é. né?
1: Outra coisa que eu acho que a gente acabou não comentando muito, mas que entra agora para essa outra simbologia que eu vou falar, é sobre o cenário. Porque tudo bem, a gente falou que são um monte de casa igual, parece um labirinto. Ah, tá. Mas, lembra, isso pode ser viagem minha, no, de repente viagem da, da Isa, mas lembra muito as obras do René Magritte. Eu acho que é, que é assim que se pronuncia. Uhum. Ele é um pintor belga, um, um grande representante do surrealismo. E assim, aquele verde, quando eu assisti a primeira vez, eu tava com a sensação, tipo, eu esse som de verde, esse verde não me é estranho, e depois uhum. quando eu fui ver O Filho do Homem, o uhum. um dos quadros do, do René, é, me lembrou muito, porque é aquele, aquele quadro que é um homem com um chapéu tem uma paisagem assim de fundo e tem uma maçã verde no rosto dele, mas uhum. isso pode Sim. ser o mais distante, no caso as casas, aquela o modelo da casa, a arquitetura da casa, ela parece muito com o um quadro dele chamado Gonconda e pesquisando um pouco que eu achei um trecho que fala assim: a tela levanta questionamentos sobre a individualidade e sobre a identidade de grupo. Até que ponto os sujeitos são autônomos ou se comportam conforme de acordo com a massa. Tipo, faz muito sentido.
0: Uhum. O quadro são pessoas exatamente iguais, né? Não, são é diferentes, mas eles estão vestidos iguais, né? Eles isso. têm o mesmo padrão de roupa, de estilo, né? Isso que eu queria dizer, tipo. E, ok. e tem a questão das nuvens, né? Uhum. Também.
1: As nuvens é uma coisa que, que é, inclusive, levantada na narrativa que, que uma hora tá a gema e a criança olhando pro céu e ela pergunta com que que aquela nuvem parece. Ele fala, tipo, com uma nuvem. E ela é do lugar onde eu venho. As Sim. nuvens, elas, às vezes, parecem com outras coisas. Tipo, um cachorro, tipo, ou uma carinha feliz, ou uma prancha, sei lá. Sim. E Sim. lá, as uhum. nuvens são todas, assim, muito parecidas com nuvem. Como se fossem quadros dele, do, do Magnet. E as nuvens aparecem muito. Tipo, em coisas como calcumania, valores pessoais, espelho falso, até o filho do homem, assim, bem de leve, de fundo. E tem, tem um quadro do Magnus. É
0: tudo estranho.
1: Que, tudo, tudo estranho. Que eu não vou lembrar o nome, mas é um cachimbo. E aí embaixo tá escrito: uhum. Isso não é um cachimbo. Porque, tipo, você tá vendo uma representação de um
0: cachimbo, mas aquilo não é um cachimbo real. Só ah, uma representação. A traição das imagens, né? Isso,
1: isso. É, não. É? Isso, exatamente. É basicamente toda, todo aquele suborno, todo aquela, aquele condomínio, assim, você tá vendo que aquilo dali são quatro mão um de casa, mas aquilo não é vida real. Aquilo não são lares
0: de verdade, é só uma representação. Da Sim, que exatamente.
1: Assim, minhas teorias principais, minhas conclusões principais, como eu disse na primeira vez, eu tava levando muito como sci-fi. Tipo, o filme acabou, eu falei, reptiliano, sabe? Porque aquela cena dele parecendo um lagarto correndo, aquela cena dele baixando, e existe muito a mitologia de que reptilianos estão é, se infiltrando na, na Terra. Entre nós. Isso. Uhum. Pra mim, era, era aquilo, uhum. entendeu? Depois que eu quando eu comecei Sim. a pensar no filme de verdade que eu fui captando as outras, as outras críticas e você tentar Alcançar uhum. uma coisa só porque você acredita que aquilo seja verdade, não porque você quer verdadeiramente, às vezes você nem tá preparado uhum. pra isso. Então, assim, eu gostei, gostei bastante do filme. Uhum. Fazia tempo que eu não via algo original, assim, de, assim que saísse do lugar comum, sim.
0: sabe? Sim, exatamente. Então, eu gostei
1: bastante, é eu recomendei bastante esse filme e vou continuar pregando a
0: palavra de Vital. Sim, sim eu acho que também essa questão eu, eu, eu como eu falei, né, o filme tem muita camada, mas se você for analisar superficial, você vai ver que é um sci-fi, um terror psicológico umas pessoas passando por, por situações incômodas que elas não querem passar num lugar desconhecido, mas se você for mais a fundo daí que você consegue ver as críticas sociais que eles fazem, como a gente falou aqui, vai mais a fundo nos ETs então eu acho que os ETs além deles estarem se, se infiltrando na gente, né, nos seres humanos eles estavam é, estudando nosso comportamento para conseguir imitar. Além deles quererem que a gente crie, que os seres humanos criem os filhos deles, ele, é, mas eles não, não conseguem fazer isso perfeitamente. No filme a gente consegue ver que eles eles falham, né? Por mais que eles sejam geniais em outras outras situações, eles falham em, em imitar o nosso comportamento. Né? Aquela, aquela parte do menino dançando, ele não sabia o que, que era uma música, né? Ele, ele quer dançar também e tal, tipo, essas coisas. E é por isso que eu achei o filme genial assim Por causa de todas essas camadas De todas essas coisas que a gente consegue captar E da originalidade de tratar Um, um tema que é né, uma Temática alien, extraterrestre assim, De uma maneira original É esse filme que eu achei super original Nessa questão da, da invasão E aquele filme A Chegada, que eu não sei se você viu Então assim, é, são filmes Com temáticas muito, muito Que você vê desde o começo do, do cinema, né Mas que consegue, tipo muito bem se reinventar só um comentário, originalidade e, e... eu não assisti a chegada, por mais que eu saiba do que se trata, uhum. porque
1: na real eu tenho um cagaço uhum. de EP eu
0: assisti Vivarium, porque eu nem sabia um filme de ET. <risos> sim, exatamente e, e, e o Vivarium, se você fala que é um filme de ET, já é um puta de um spoiler, né? Tipo, o legal de você falar para as pessoas é que é um filme de sci-fi com terror psicológico, você não fala que é de ET que já é um, eu acho que é um puta spoiler. Pra
1: finalizar, Pode o nosso quadro especial de como sobreviver ao Vivarium nesse caso, né? Ah, sim. Qual você acha que é a dica mora assim? Sim. De, de como sobreviver.
0: Ah, a dica mais, eu acho que é mais útil uhum. é você não ir visitar o imóvel porque o cara é muito estranho
1: <risos> tipo, isso
0: que me incomodou um pouco, né, então meu conselho é, não, não vá atrás de corretor de imóvel estranho Tipo, Sim. se quiser ver o um apartamento, veja sozinho, aí, ou numa imobiliária conhecida, sei lá.
1: Sim, eu acho que de maneira geral, não siga pessoas esquisitas até um lugar onde você não conhece, porque assim, sem condições, é. nunca é.
0: Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sigam a gente nas redes sociais. Espero que também vocês tenham entendido o filme e tenham esclarecido qualquer dúvida que vocês tenham tido do filme, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado.
1: E conta pra gente aí se vocês já assistiram o Vibar, o que, que vocês acharam, se vocês têm uma teoria diferente. E é isso. Tchau e até
0: o próximo episódio. Tchau, galera. Valeu.